0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Mit dem Credo The Business of Business is Business prägt in den 70er Jahren Milton Friedman für Jahrzehnte die Business Community. Ob er noch Gültigkeit hat und welchen Stellenwert CSR in Unternehmen heute einnimmt, bespreche ich mit meinem heutigen Podcast-Gast. Herzlich willkommen bei Creating Relevance. Ich bin Lea Heuchtkötter. Begrüßen möchte ich unseren Gast Heiko Janne. Hallo.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Heiko, als Consultant bei der BCg hast du dich unter anderem auf das Thema CSR, also die unternehmerische Verantwortung von Unternehmen, spezialisiert. Warum?
1: Weil ich glaube, dass das Thema CSR ein großes Zukunftsthema sein wird. Wir erleben gerade, dass die Gesellschaft und auch Politik Unternehmen immer mehr in die Verantwortung drängt. Und wir hier bei der WCG treten ja an, dass wir sagen, wir möchten Unternehmen erfolgreicher machen und deshalb wird das Thema CSR oder eine CSR-Strategie auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil von Unternehmensstrategien sein.
0: CSR, also Corporate Social Responsibility, was verstehen wir denn überhaupt darunter?
1: Wir arbeiten bei der WCG mit einem Modell, das sind sechs Dimensionen und das schicke ich direkt mal vorne weg, dass das halt nicht nur ein ökologisches Thema ist. Also die Ökologie ist davon nur ein Teil, aber CSR bedeutet halt auch, dass man sich Gedanken über soziale Themen macht, über Governance-Themen, das können Compliance-Themen sein, bis rein sogar in das Thema Datenschutz.
0: Du hast es schon angesprochen, Kritiker bemängeln oft, dass CSR in erster Linie Rhetorik ist oder zur Imagepflege genutzt wird. Was sagst du dazu?
1: Also man kann CSR natürlich falsch betreiben oder mit einer Greenwashing-Strategie. Dann würde die Aussage auf jeden Fall äh, stimmen. Allerdings äh, ist davon abzuraten, dass man halt diese Greenwashing-Strategien verfolgt. Das ist absolut kontraproduktiv, vor allem wenn es halt rauskommt. Das kann dann halt negative äh, Folgen sogar für das Unternehmen haben. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man als Unternehmen das halt wirklich ernsthaft betreibt, ehrlich betreibt. Beweise für das liefert, was ausgesagt wird und deshalb ist es auch wichtig, dass man das Thema nicht als Marketing-Thema sieht, also nicht im Marketing ansiedelt, sondern dass man das als Business-Thema äh, einordnet, im Idealfall auch oben bei der Geschäftsführung.
0: Seit der Globalisierung verzeichnen wir eine extreme Konzentration von Macht auf Unternehmen. Die größten wirtschaftlichen Einheiten der Erde sind heute keine Staaten mehr, sondern Organisationen und Unternehmen. Damit ist auch klar, die Entscheidungen von Managern haben heutzutage deutlich mehr Einfluss auf das Leben der Menschen weltweit als jemals zuvor. Glaubst du, dass Führungskräfte und Unternehmensentscheider sich dieser Verantwortung bewusst sind und dieser auch nachkommen?
1: Ich denke schon, dass sich die Unternehmensentscheider und Inhaber dieser Verantwortung sehr wohl bewusst sind. Und äh, wenn man auch sieht, was große Konzerne in den CSR-Bereichen bereits betreiben, sieht man ja schon, dass da einiges passiert. Und Unternehmensentscheidern merken wir halt schon, dass das Thema total da ist. Und äh, dass sie natürlich auch Wissen um diese Herausforderungen äh, haben. Und ich meine, das Thema CSR ist ja jetzt auch kein neues Thema. Also schon im alten Griechenland hat man sich Gedanken gemacht zu, äh, zu der Frage, was ist ein ehrbarer Kaufmann? Ähm, also es ist ja jetzt auch kein ganz neues Thema. Allerdings merken wir halt jetzt, dass es einfach relevant wird, weil es halt so massiv eingefordert wird von vielen Seiten.
0: Glaubst du denn, dass der ähm, Ausgang der Bundestagswahl entscheidend für das weitere Geschehen in diesem Punkt ist?
1: Also ich glaube, dass die Bundestagswahl nur bedingt Einfluss auf das Thema haben wird. Ähm, natürlich ist es so, dass zum Beispiel eine grüne Regierungsbeteiligung die CSR-Dimension Umwelt massiver nach vorne treiben wird. Eine sozialdemokratische Regierungsbeteiligung wird sich mehr auf äh, die sozialen Themen äh, des CSR stürzen. Und von daher ist es einfach so, dass vielleicht die Themen unterschiedlich gewichtet werden. Je nachdem, wie die Regierung dann halt aussieht. Allerdings auch zum Beispiel im Bereich Klimaschutz, wenn wir das auf EU-Ebene uns anschauen, der Green Deal, der ist halt mit einer konservativen Mehrheit beschlossen worden. Von daher, alle Parteien haben die Themen auf dem Schirm und deshalb wird das Thema auch von allen Parteien vorangetrieben werden.
0: Wenn man es jetzt kritisch hinterfragt, woher nimmt ein Unternehmen überhaupt das Recht zu sagen, ich möchte Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklung nehmen und über Themen wie beispielsweise CSR mitentscheiden?
1: Ich glaube gar nicht, dass sich Unternehmen das Recht nehmen müssen, weil die Gesellschaft und die Politik ja die Unternehmen geradezu in die Verantwortung äh, drängen. Deshalb ist das total legitim, wenn sich Unternehmen dem annehmen. Sie müssen das ja auch tun. Das hat halt ganz viel mit Verantwortung zu tun. Und von daher glaube ich nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise kritisch ist, wenn Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen.
0: Aber ist die Grenze nicht sehr schmal zwischen unternehmerischer Verantwortung auf der einen Seite und Einflussmöglichkeiten bzw. Beeinflussung auf der anderen Seite? Also kleines Beispiel, ich habe zuletzt gehört, dass Apple jetzt das Gendern zur Normalität macht und man sich eben auch kritisch fragen kann, das ist jetzt auf der Seite ein Thema, was viele Menschen zwar antreibt und wo sich jetzt ein Konzern ähm, relativ große Einflussmöglichkeiten bei rausgenommen hat, aber das könnte sich ja auch in die andere Richtung entwickeln.
1: Das kann natürlich passieren, allerdings kann man jedem Unternehmen nur davon abraten und äh, da gibt es ja jetzt auch genügend Negativbeispiele. Also wenn wir zum Beispiel daran denken, dass Adidas zu Beginn der Corona-Pandemie äh, hingegangen ist und gesagt hat, wir zahlen keine Mieten mehr, der Schuss ist halt komplett nach hinten losgegangen. Das hat einen Riesenschaden auf der äh, Marke verursacht und deshalb, ja, natürlich, Besteht diese Gefahr? Das sehe ich auch. Allerdings äh, sieht man halt auch, dass wenn sich Unternehmen halt nicht so verhalten, wie sie sollten, dass das in der Regel negative, auch wirtschaftlich negative Folgen hat. Und äh, von daher sehe ich da nicht wirklich die Gefahr, dass das passiert, außer vielleicht wirklich mal in Einzelfällen.
0: Wenn wir uns jetzt zum Beispiel unsere Zielgruppe äh, bei der WCG den Mittelstand angucken, ich habe jetzt kein wirkliches Bild dazu. Ich hätte jetzt vorher immer gesagt, dass Konzerne wahrscheinlich ähm, dort schon irgendwie weiter sind, was das ganze Thema angeht und der Mittelstand da eher noch hinterherkommt. Entspricht das der Realität oder wie siehst du das?
1: Also aus den Gesprächen glaube ich, dass das Verantwortungsbewusstsein in familiengeführten mittelständischen Unternehmen sogar sehr viel höher sein kann, als es im Konzern ist. Das sind meistens ja dann auch kleinere Unternehmen. Das sind Unternehmer, der, die sehr viel näher dran an den, an den Menschen sind. Und ich meine, wir beobachten das in allen Bereichen, dass dieses Verantwortungsgefühl auch näher kommt, weil wir halt äh, bestimmte Dinge plötzlich sehen. Ich glaube, dass da schon auch bei den Unternehmen die Gedanken entstehen, okay, was können wir denn dazu beitragen, dass wir hier das Klima oder die Umwelt äh, schützen?
0: Ich stelle mir das jetzt so vor, das wird vom Unternehmen ähm ja, beschlossen oder es gibt da vielleicht eine Strategie ähm, oder eine Herangehensweise, aber tragen müssen das ja im Grunde die, jeder einzelne Mitarbeiter. Glaubst du, dass sich Verantwortungsgefühl verordnen lässt?
1: Also wir sehen gerade bei den Familienunternehmen oder im Mittelstand, dass äh, das Thema halt da ist. Wie ich schon sagte, ne, das merken wir aus den unterschiedlichen äh, Gesprächen, äh, die wir führen. Und wir sehen halt, dass bestimmte Themen einfach sehr viel nahbarer geworden sind, als das in, vor ein paar Jahren noch der Fall war. Wenn wir uns äh, im Bereich äh, Klimaschutz bewegen, muss man ja nur mal durch den Wald laufen und man sieht die Folgen, weil halt einfach nix, nicht mehr viel da ist vom, vom Wald. Und äh, dass äh, bestimmte technische Entwicklungen oder halt auch die, äh, die Nutzung von Social Media dazu führen, dass wir plötzlich äh, Bilder von eingestürzten Fabriken aus anderen Teilen der Welt sehen. Vielleicht sind da immer schon Fabriken eingestürzt, aber plötzlich wird es für uns sichtbar und äh, die Verantwortung oder das Verantwortungsgefühl bekommt plötzlich sehr viel näher, als das früher vielleicht der Fall war.
0: Das ist jetzt die, ich sag mal, menschliche Seite. Wenn wir jetzt die wirtschaftlichen Aspekte betrachten, inwieweit wirken sich CSR-Aktivitäten denn wirklich wirtschaftlich auf Unternehmen aus? Oder mal ganz banal gefragt, was kostet das Unternehmen?
1: Also eine gute CSR-Strategie wird so ausgelegt, dass die Maßnahmen, die dann dort zur Umsetzung kommen sollen, dass die halt auch immer einen wirtschaftlichen Impact auf das Unternehmen haben. Das heißt, also ein ganz einfaches Beispiel oder ein klassisches Beispiel ist hier schon die Photovoltaikanlage. Ja, das ist halt erstmal ein Invest, aber die Rechnung ist halt oft schnell gemacht, wenn wir sagen, okay, das wird sich äh, nach einer recht kurzen Zeit einfach rechnen. Und das kann man halt auch übertragen jetzt auf die anderen Dimensionen von CSR, zum Beispiel im, im sozialen Bereich. Die Studienlage weist halt darauf hin, dass Unternehmen die in den Bereichen schon aktiv sind, dass sich die Mitarbeiter dort sehr viel mehr mit dem Unternehmen identifizieren. Und das führt dazu, dass sie effektiver sind, dass sie effizienter sind, mehr Engagement zeigen, dass sie auch länger im Unternehmen bleiben. Und das wirkt sich dann halt positiv auf die Rentabilität aus.
0: Du hast es vielleicht schon beantwortet. Wenn wir ähm, über die Effekte ähm, sprechen, wie kann ich CSR messbar machen?
1: Also CSR-Erfolge kann man messbar machen und da gibt es zum Beispiel den sogenannten ROSIN, den ich sehr schön finde, das ist der Return of Sustainability Invest und der macht das halt genau äh, messbar halt, dass man eine Maßnahme halt, den Invest eines, einer CSR-Maßnahme misst und dann kann man dann neben den ROI und neben den EBIT einfach als Unternehmenskennzahl äh, stellen und äh, dann sieht man halt auch die wirtschaftlichen Erfolge von CSR. Natürlich auch das Thema Reputation des Unternehmens, der Markenwert. Das wird halt von einer äh, richtigen CSR-Strategie positiv beeinflusst.
0: Stell dir mal vor... Ich wäre ein Unternehmer, der sich langsam anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen. Was würdest du mir raten?
1: Also als erstes würde ich mir Gedanken über den Ist-Zustand machen, weil es gibt eigentlich kein Unternehmen, was keine CSR-Maßnahmen bereits macht. Sie werden halt nur nicht unbedingt als CSR-Maßnahme gekennzeichnet. oder Es ist nicht im Bewusstsein, dass es eine ist und deshalb kann man hier quasi mal sich äh, hinsetzen und sagen, okay, was tun wir bereits in dem Bereich? Und das ist manchmal sehr überraschend, wie viel da eigentlich schon passiert. Das sind dann ganz gute Anknüpfungspunkte. Und dann muss man äh, gucken, okay, wo wollen wir denn hin? Was sind unsere CSR-Ziele? Das hat viel damit zu tun, was die Stakeholder um uns herum eigentlich einfordern. Also was wollen die Mitarbeiter? Was wollen vor allem auch die Kunden? Was fordern andere ein, Lieferanten? strategische Partner und dann kann man daraus halt die Zielsetzung definieren, Maßnahmenplan machen und diese Maßnahmen, wie ich gerade sagte, immer so gestalten, dass sie halt auch einen positiven Einfluss auf die Rentabilität haben.
0: Wenn du es in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, was ist das übergeordnete Ziel von CSR?
1: Eine gute CSR-Strategie erzeugt eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite ist halt der Unter das Unternehmen der Gewinner, durch die schon beschriebene Steigerung der Rentabilität. Und der andere Gewinner ist halt die Gesellschaft als Ganzes, sage ich jetzt mal, die halt davon auch profitieren kann.
0: Ich glaube, das war ein gutes Abschlusswort, eine gute Zusammenfassung am Ende. Also recht herzlichen Dank, Heiko, für den Einblick in ein interessantes und auch weitreichendes Thema. Wenn euch unsere Podcast gefallen hat, dann folgt uns wie immer auf den üblichen Kanälen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Creating Relevance.